0: Bienvenidos al informativo diario de DLV Radio del 30 de marzo. Hoy, los asuntos de la Casa Real vuelven a quedar exentos del ejercicio de transparencia que garantiza la ley. En sintonía con anteriores resoluciones, el Gobierno ha puesto un nuevo freno a las solicitudes de información pública dirigidas, en esta ocasión a arrojar luz sobre los bienes del Rey Emérito y del resto de integrantes de la Familia Real, quienes gozan de una protección y un secretismo superior al existente en otras instituciones del Estado. «Nos hemos pronunciado reiteradamente sobre la necesidad que, a efectos de transparencia, se hicieran públicos todos los bienes de todos los miembros de la familia real», resume Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda. En esa línea apunta que a través del portal de transparencia no se puede obtener dicha información, un expediente fechado hace algunas semanas de la razón. Sentido en la resolución desestimatoria, reza el encabezado de una resolución dictada a finales de enero por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, encargado de velar por el cumplimiento de la ley aprobada en 2013 para otorgar precisamente mayores niveles de claridad a las instituciones del Estado. En el caso de la monarquía, en cambio, suelen encontrarse serias dificultades para acceder a información mediante esa vía. Así volvió a comprobarse en el caso del expediente abierto el pasado 5 de agosto, exactamente dos días después de que la Casa Real anunciase que el rey emérito había decidido marcharse del país. La petición, cuya autoría aparece anonimizada en la base de datos del Consejo de Transparencia, tenía como objetivo conocer todas y cada una de las propiedades que pertenecen a todos y cada uno de los miembros de la Casa Real, tanto los eméritos Sofía y Juan Carlos como los reyes Felipe y Leticia y las infantas. La respuesta de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, encargada por ley de atender las solicitudes de información que afectan a la Casa Real, llegó tres meses después. En ese documento adelantado por Voz Populi, anunciaba que había decidido inadmitir a Tranité la solicitud de acceso presentada alegando que dicha cuestión no se encuentra comprendida dentro del ámbito subjetivo ni objetivo de la aplicación de la Ley 19-2013 del 9 de diciembre de transparencia a efecto de información pública y buen gobierno. La Audiencia Provincial de Valencia ha sobreseído parcialmente el caso de la muerte de Marwan Aboubida, el joven marroquí de 23 años que se suicidó en el CIE de Zapadores en Valencia el 15 de julio de 2019 cuando fue recluido en una celda de aislamiento después de sufrir una brutal paliza a manos de otros internos del centro. En el auto del pasado 11 de marzo la sección tercera del tribunal, Confirmó el anterior autoapelado, aunque sustituye el sobreseimiento libre por uno provisional y posibilita la reapertura del caso si se aportan nuevos elementos al juicio. En el escrito, la audiencia asegura que se ha realizado una investigación judicial suficientemente exhaustiva sobre los hechos previos a la muerte de Abou Adida, y sobre las causas de su fallecimiento sin que se hayan encontrado pruebas de delito penal tal y como apuntaba la familia del fallecido representada por la abogada de la campaña CIE No de Valencia. La acusación particular aprecia delitos de inducción al suicidio y de homicidio imprudente por una presunta falta a medidas preventivas y una deficiente atención tanto del personal sanitario del CIE como de los funcionarios policiales encargados de la custodia. Si no hay sorpresa de última hora, el presidencial de Esquerra Republicana, pero Aragonés, no será investido este martes presidente de la Generalitat. Juns ha anunciado este jueves por la mañana que mantendrá la abstención que ya practicó el viernes pasado. Los juntistas han hecho pública su posición después de ser ratificada por la ejecutiva del partido a 24 horas de la segunda sesión de investidura. Los de Puigdemont no han querido ni agotar el plazo negociador lo cual no ha sentado muy bien a Esquerra ya que algunos dirigentes republicanos lo consideran una muestra de falta de voluntad de Junts de llegar a un acuerdo sin demorar innecesariamente la formación del nuevo gobierno. Para los republicanos aún hay tiempo para el entendimiento y la secretaria general adjunta ha exigido una muestra de confianza a Junts para permitir la investidura de Aragonés y rematar posteriormente el acuerdo de legislatura. Para Vilalta es necesario un gesto de responsabilidad y confianza insistiendo en que aún es factible la investidura. La dirigente republicana ha fundamentado esta petición recordando que Junts y Esquerra gobiernan conjuntamente y apelando a la reciprocidad por la investidura que Esquerra concedió a candidatos de Junts como Carles Puigdemont o Kim Torra, pero nada parece indicar que haya alguna posibilidad en la sesión de este martes. Tras confirmarse el adelanto electoral en la Comunidad de Madrid impulsado por la presidenta Isabel Díaz Ayuso, en aras de constituir una mayoría más sólida para el PP de la que obtuvo en 2019, el máximo líder de la formación, Pablo Casado, buscó un nuevo fichaje estrella: el de Tony Cantó. Su incorporación a la lista del PP provocó un choque entre Génova y Ayuso, que ha convertido estos comicios en un plebiscito sobre su persona, pero finalmente el ex portavoz de Ciudadanos en el Scores concurrirá como el número 5. Un fichaje que no es seguro que se pueda materializar, ya que en el artículo 2.2 de la Ley Electoral de Madrid especifica que para que un candidato sea elegible debe ser elector y, por tanto, estar empadronado en la comunidad. El valenciano se empadronó hace unos días, según declaró el mismo. La Junta Electoral será el órgano que decidirá si finalmente Cantó podrá concurrir en la lista del PP. La incorporación del ex dirigente de Ciudadanos, que todavía continúa afiliada a la Formación Naranja, estaba en el radar de Casado y de su número dos, Teodoro García Egea, desde hace meses. En el Partido Popular, más allá de Génova, hay serias dudas de que la candidatura de Canto aporte al proyecto. Es la obsesión de los fichajes de gente conocida, señala una fuente con una larga trayectoria en las filas populares. Esa máxima acompañó a Casado cuando concurrió por primera vez a unas elecciones generales, en abril de 2019. El conservador dijo adiós al marionismo y renovó por completo la imagen del partido, con un 80% de caras nuevas en los puestos de salida. Pero lo realmente revolucionario de las listas fue la incorporación de perfiles como el de Cayetana Álvarez de Toledo, que concurrió como el número uno por Barcelona, el de Juan José Cortés, cabeza de lista por la provincia de Huelva, y el de Adolfo Suárez y Llana, que fue el número 2 de casado por Madrid. Tres fichajes que a los pocos meses se le volvieron en contra. Han pasado cinco años desde que la justicia autorizó la exhumación de los hermanos La Peña, represaliados republicanos, durante la Guerra Civil del Valle de los Caídos para darles digna sepultura. El proceso judicial debería haber zanjado el asunto, pero en todo ese tiempo no han tenido consecuencias prácticas ni para ellos ni para las decenas de familias que quieren recuperar los restos de las víctimas de la contienda allí enterrados. Ahora comienza el principio del fin de ese arduo comino que ha estado plagado de obstáculos, el gobierno inicia este martes el procedimiento para exhumar, identificar y entregar a los descendientes de los restos de unas 60 personas que permanecen en ese lugar en contra de la voluntad de las familias. La inmensa mayoría de los cuerpos reclamados corresponden a víctimas republicanas, aunque también hay algunos del bando franquista. Y en el plano internacional, una empresaria se convirtió este lunes en la décima mujer al acusar al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, de conducta indebida y aseguró que le había besado en las mejillas de una manera muy sexual. En una rueda de prensa virtual, Sherry Bill, de 55 años, declaró que los hechos se remontaban a 2017, durante una gira del gobernador por la región de Rochester en el lago Ontario después de unas inundaciones. En el marco de su viaje, Kumo visitó la casa de Bill, afectada por las inundaciones, y besó en dos ocasiones las mejillas de Bill, que aseguró que había sentido conmocionada por el comportamiento del político, hasta el punto que no entendía lo que estaba pasando. En un momento de la visita, el gobernador le dijo que era guapa, lo que hizo a la empresaria sentirse todavía más incómoda. Bill explicó que tras intentar evitar a Cuomo antes de irse de la casa del gobernador volvió a acercarse a ella y de una manera muy agresiva le agarró la cara con una mano y le dio otro beso en la mejilla. En la rueda de prensa que se celebró junto a la famosa abogada Gloria Arlred, la togada mostró tres fotos en las que se puede ver al gobernador hablando con Bill. En una de ellas de muy mala calidad se muestra el momento que Cuomo besa a la empresaria, se trata de una foto realizada por la hija de Bill, obtenida en un vídeo casero que se había grabado durante la visita del político y que la joven divulgó en las redes sociales con el subtítulo El gobernador besando a mi madre. La familia, los amigos y el equipo legal del afroamericano George Floyd, que falleció presuntamente asfixiado por un policía en mayo de 2020 en Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos. Pidieron una condena para esa gente. Derek Chauvin, en espera del inicio de las deliberaciones del juicio. Chauvin sacó el alma del cuerpo de mi hermano mientras suplicaba por su mamá. Ningún hombre tenía que hacer eso. Necesito justicia para George. Necesitamos una condena. Dijo el hermano del fallecido, Philonis Floyd, en la vigilia organizado este domingo en la iglesia baptista Greater Friendship Missionary, situada en el sur de Minneapolis. Además, Filonis, que estaba acompañado por varios familiares, reclamó en su discurso que el sistema judicial en Estados Unidos sea igual para blancos y afroamericanos. No debería haber dos sistemas en T-Justicia. De no debería ser uno para Estados Unidos blancos y otro para Estados Unidos negros. Somos uno, insistió el emocionado Filonis, que recibió un fuerte aplauso del centenar de las personas congregadas en esa iglesia. El abogado de la familia, Ben Crump, también presente en la ceremonia, advirtió de que la defensa del carácter de Chauvin atacará el carácter de George Floyd durante el juicio. La única cosa que mató a George Floyd fue una sobredosis de excesiva fuerza, dijo Crump en una respuesta a los que aseguran que el afroamericano falleció por un consumo elevado de fentanilo, no por asfixia. Después de la vigilia en la iglesia, varios de los asistentes se dirigieron al punto exacto donde falleció Floyd en mayo de 2020 para hacer un último rezo antes del inicio de los argumentos orales del caso programados para este lunes. El Ever Evergiven fue finalmente refrotado este lunes y ya navega por el canal de Suez, donde quedó encallado y atravesado el pasado día 23 después de repetidos intentos desde el madrugada del lunes de moverlo con la ayuda de la marea alta. Comienza así a restablecerse el tráfico de cargueros de mercancinas, según Reuters. La autoridad del canal de Suez informó que han tenido éxito los esfuerzos de refrotar el barco y mostró imágenes de la nave situada en paralelo respecto a la de la orilla después de una semana en la que había estado horizontal bloqueando el paso por el canal en ambos sentidos. «Está libre», afirmó un funcionario involucrado en la operación de rescate. «Casi 400 buques esperaban para transitar el canal, entre ellos decenas de portacontenedores, cargueros de granel, petroleros y buques de gas licuado o gas licuado de petróleo», afirmó el presidente del canal, Osama Rabie. La autoridad del canal de Suez ha asegurado que puede acelerar los convoyes a través de la ruta. No desperdiciaremos ni un segundo, explicó a la televisión estatal, quien dejó claro que podían necesitarse entre dos días y medio y tres para poner fin al atasco. Por su parte, el grupo transportista Maersk afirmó que las disrupciones en el tráfico global de envíos podrían tardar semanas o meses en arreglarse. Hoy en deportes, la machada de Russell Westbrook tras firmar 35 puntos, 21 asistencias y 14 rebotes, su decimosexto triple doble en 38 partidos, en el triunfo de los Wizards ante los Packers, causó conmoción en la NBA. Nadie en la historia había logrado hasta ahora un triple doble con 35 puntos o más o 20 o más rebotes. Sus compañeros y su entrenador, los que lo vieron más de cerca, alucinaron con su exhibición. «Hace cosas que nunca había visto», explicó el técnico de los Wizards, Scott Brooks, que le conoce bien tras haberlo dirigido ante los Thunders. Es un ganador y siempre pelea, no es perfecto y muchas veces los genios se fijan en las cosas que hacen mal, pero a veces se olvidan de las otras cosas que hacen bien. Chadler Hutchington, que debutaba con los Wizards, tuvo palabras de agradecimiento para Westbrook, que le sirvió en bandeja muchos de los 18 puntos que anotó. Rush me dio bastantes asistencias, así que definitivamente es algo que tengo que invitarle a cenar. Su recital dejó casi sin palabras a sus rivales. Ned Bjorken, entrenador de los Pacers, fue escueto al describir el partidazo de su verdugo. La hacieron bien desde el perímetro y desde todas partes y lo pasó muy bien. El de esta noche fue uno de los partidos que no salió como queríamos. Westbrook lleva 162 triples dobles en la NBA, el segundo que más ha logrado tras el legendario Oscar Robertson. Le siguen Magic Johnson... Jason Kidd y LeBron James, en una calificación en la que ya asoma Luca Doncic el undécimo pese a su juventud y en la que tienen un puesto destacado James Harden y Colin Jokic, octavo y noveno respectivamente, que tienen a tiro ya a otra leyenda, Larry Bird. Y en la predicción meteorológica en la península de Baleares se espera que denominen los cielos poco nubosos o despejados, aunque con algunas nubes altas más abundantes a lo largo del día en el oeste y suroeste peninsular, intervalos de nubes bajas matinales y probables bancos de niebla en el sur de Valencia y norte de Alicante. En Canarias nuboso con probables precipitaciones débiles en las islas occidentales en la primera mitad del día tendiendo a poco nuboso. Probables calimas en amplias zonas de la península, especialmente en el tercio suroeste, siendo menos probables en el nordeste. Las temperaturas diurnas subirán en los tercios sur y oeste peninsulares, cambiando poco en el resto. Tanto las temperaturas diurnas como las nocturnas serán significativamente superiores a lo habitual para estas fechas en la península, excepto en el extremo oriental. Los vientos serán de componente este en la península y Baleares y de componente oeste en Canarias. Levante fuerte en el estrecho intervalos de viento fuerte en el resto de Cádiz y litoral sur peninsular, islas canarias occidentales y al final del día en Guipúzcoa, noroeste de Navarra y sierras orientales andaluzas. Y así concluimos el informativo diario de DLV Radio del 30 de marzo. Les esperamos mañana.